0: Better Call Saul, episódio 4 da sexta temporada. Vamos lá falar com spoilers sobre mais um episódio da série. Tem muita coisa pra falar aqui, então prepare-se aí na sua cadeira ou onde você estiver, tá? Mas antes, se inscreva no canal e também deixa um like. Pode ser? O um like, facinho, dá um clique e valeu, acabou. Não faz mais nada, simples. Vamos lá, Trelson, puxa tua seninha, tua cartelinha, musiquinha, Letre e partiu trabalhar, tem muita coisa hoje. <risos> Depois de três lapadas, Better Call Sol vem com um episódio mais protocolar, mas nem por isso menos interessante. Aconteceu aqui uma das coisas que mais gosto da forma de se contar uma história, que é o que eu chamo de efeito Casa do Snoopy. Isso acontece muitas vezes em Breaking Bad também aconteceu algumas vezes em Better Call Sol mas agora aconteceu isso com o Gus. A paranoia do sujeito e o medo que ele tem do Lalo Salamanca e atrás dele é tão grande que ele tem uma mega operação de duas casas a sua casa, a de fachada, e a casa de fato, né, onde uma família falsa mora e anda pela vizinhança sendo um casal chato, pedante e se fazendo presente nas decisões da comunidade para não levantar suspeita. Gus tem a sua própria família parasitas avessas, o que geralmente esses caras representam para a sociedade. Parasitas de uma sociedade que usam outros parasitas, que começam a parasitar outras pessoas, e assim vai numa cadeia quase sem fim. A câmera acompanhando o Gus e a gente descobrindo que ele não estava sendo vigiado, mas sim se vigiando, é o puro suco do efeito casa do Snoop, algo que vimos acontecer pelo menos uns três vezes em Breaking Bad. Vai. Teve a lavanderia, teve o Los Polos Hermanos e teve a operação lá do Salamanca, né, no comecinho. Ainda sobre esse efeito, isso me lembra muito da nossa realidade. Vivemos sob um tecido, sobre um véu de uma realidade que esconde a realidade de fato. Eu venho de uma família de policiais, eu também trabalhei muito tempo em redação de jornal, e conversando com as pessoas que lidam com o crime, seja na polícia ou seja repórteres, direto ou indiretamente, é curioso como coisas triviais que a gente vê na rua, como, por exemplo, um senhorzinho super simpático, que dá bom dia, boa tarde, boa noite, na rua, que você vai almoçar no intervalo de trabalho, é na verdade o início de um fluxo gigante de coisas ilícitas. Começa ali, passa para outro, que vai para outro, que no final está invariavelmente ligado a um cara ricaço, super poderoso da cidade, que você mal sabe como ele é rico. E esse episódio emulou isso muito bem, mesmo como eu disse, sendo sim um episódio bem simples. Por falar em como o episódio foi feito, a Kim, né, ou melhor, a Rhea Seahorn, estreou na direção. A atriz dirigiu esse episódio, esse quarto episódio, e apesar de ser um episódio bem tranquilo, tem uma cena que chama a atenção: o golpe do Jimmy. Não é nem uma cena, é uma sequência, né? Que é o golpe do Jimmy. O texto prepara muito bem o terreno para ela dirigir cenas bem interessantes. Howard começa com sua consulta e diz que teve um sonho, e aí corte seco nos leva a um Jimmy. Todo fantasiado de Howard, como se fosse ele o Howard contando o sonho, só que era de verdade. Depois temos o lance do Cone, que tem um certo protagonismo nesse segmento, né? Tanto é que o Cone protagoniza uma das melhores tomadas ali da câmera nesse episódio para enquadrar as peripécias do Jimmy. E o Cone, o que é que acontece, né? A câmera tá presa ao carro do Howard. E aí a câmera tá enquadrando o carro, né? O Jimmy, etc. Aí o Jimmy abre a porta e a câmera passa a enquadrar ele ajustando o cone na vaga. Fecha e a câmera volta a enquadrar a primeira cena de onde a história, a partir de então, vai seguir. Fotografia linda, como geralmente acontece em Better Call Sol. E também aconteceu no primeiro episódio, dirigido pela Ria Sehorn O fato dela estar dirigindo o um episódio da série também me mostra algo que eu venho dizendo já há algum tempo. Tempo, tá? Me mostra como a atriz está envolvidaça no contexto geral do que Better Call Saul precisa contar para se finalizar, né? Para ser concluída e ser entendida como uma série, uma série que teve a sua autonomia e sua autenticidade. Vamos lá. O tema central do episódio foi aparências. Jimmy muda a sua aparência para mudar a percepção das aparências do Howard Perante o Cliff. Ao mesmo tempo, que está moldando a nova aparência do Saul Goodman, tanto que critica um pouco o escritório porque a aparência não é legal mas depois aceita e pede que algumas regras sejam mantidas a favor de uma aparência. <risos> Jimmy não consegue mais viver de aparência no tribunal lá no seu trabalho e termina solitário em uma mesa comendo sem ninguém para fazer companhia. E pior, evitando-o abertamente. Porém, essa aparência faz Jimmy ser famoso no mundo do crime e passa a ter muitos clientes porque a aparência que deixou para com as atuações ali com Lalo Salamanca foi excelente para alguns. Péssima para outros. Piora. Piora quando a gente realmente nota que é só uma aparência, é só fachada. Porque, como vimos na jornada do Jimmy lá no deserto, não teve nada de muito legal em entrar naquela vida e quase perder a sua própria vida. Então, mesmo em um episódio simples, o grande tema da temporada, do final da série como um todo, foi bem abordado. Aparências, o tempo todo. Aparências. Aquilo que se esconde é o que realmente você é, né? Aquilo que você aparenta ser não, né? mas ninguém sabe o que realmente está se passando por dentro. Então servem as aparências, assim como é aquele casal andando de bike lá na rua, assim como é a casa do Gus, assim como é o Jimmy e assim como também está sendo a Kim. Por falar nela, Mike e Kim contracenam pela primeira vez, dois personagens tão interessantes, tão fortes, né? pela primeira vez apenas contracenando. A, a cena é perfeita. É daquelas que evocam o sentimento de... ele sabe que eu sei o que ele sabe e ela sabe que eu sei que ela sabe, entendeu? Em resumo, o Mike 15 conecta de maneira límpida, sem precisar de mais do que duas frases para a situação ser entendida. Ele fala algo e ele nem diz outro algo e ela já entende que o Lalo pode estar vivo. Não necessariamente está vivo, mas pode estar vivo. Ele sabe que ela é esperta o suficiente para entender meias palavras. Ela sabe que a gentileza dele não o colocará em mais lençóis, pelo menos por enquanto. Quando reconhece como o cara que entregava bilhetes, a percepção dela amplia e ela se vê como uma garota que um dia entregava bilhetes e hoje está sendo vigiada pelo crime por conta dos caminhos que resolveu traçar. Mas isso eu venho discutindo lá nos vídeos anteriores, eu não vou me repetir. Então dá uma olhada no vídeo 1 e 2 que eu fiz. Eu, eu fiz um sobre os dois primeiros episódios e um sobre o terceiro episódio. Dá uma olhada lá porque. Tem um pensamento bem completo sobre a Kim. Mas em resumo, quem sabe o que o Mike sabe? E Mike sabe que quem sabe que ele sabe, entendeu? <risos> no final, ela sabe que tá na merda e continua cavando, porque também sabe que não tem mais volta. Ver o Sol Goodman solitário ali naquela mesa é, é dilacerante, mas quando as ligações começam, parece que vimos o sol do Breaking Bad acordar. Ora, se ele tá sozinho, se ninguém mais o quer, tem quem queira, né? São os melhores? Não, não são. Mas pelo menos são a companhia e ainda dão dinheiro, veja só. Por isso o Sol vive, aparentemente, 100% ali para aquele advogado que resolve tudo de qualquer pessoa, de qualquer maneira, a qualquer hora. Sua áurea muda quando ele começa a atender as ligações. E assim se vai aí, bem na nossa frente, mais um pedacinho de Jimmy McGill. Que até pelo meu texto aqui, eu às vezes pronuncio Jimmy, às vezes pronuncio o Sol. Eu não sei bem quem quem é quem mais. É tudo a mesma coisa nesse momento. A forma como o, o tribunal, né, seu local de trabalho, o tratou representa bem isso que eu falei da Kim. Aquela vida que a gente viu lá na primeira, segunda, terceira temporada não volta mais para nenhum dos dois, tá? Para nenhum dos dois. Interessante notar que assim essa tristeza do Sol solitário, mas também dá tristeza ver o que vemos é, eles fazendo, né? Ele fazendo com o Howard que não é necessariamente uma má pessoa é chato é pedante representa coisas enfim ele não é mal ele só, ele só não é o cara mais legal ele até lembra do curso que o manobrista faz né e aconselha o menino ali mesmo que rapidamente ver o que estão fazendo com o Cliff é mais triste ainda cara o cara ele, ele sim é um cara legal pô ele toca o violãozinho e tal é, é é duro né é ganancioso também mas poxa má pessoa não. A expressão da Kim muda quando o Cliff fala sobre o filho. E ela, bem como o Sal, sabiam disso. Por isso, ele tá ali no plano de destruir a imagem do Howard perante o Cliff, senão seria outra pessoa. É aquele velho sentimento constante para com o Walter White e também para com Jesse Pinkman, né? Uma certa raiva, uma certa admiração, ódio, um certo pesar, uma certa tristeza. Sabe, um, um, um sentimento de pena, muitas vezes, e por aí vai. Às vezes, até vergonha alheia, né? Dá vontade, às vezes, de entrar ali e mudar tudo, cara. Olha como tá o Spood, e olha como ficará o Spood. A gente pode ver nesse episódio. Trazer o Lalo para esse episódio, mesmo de maneira etérea, me dá dois sentimentos. Um deles é que pode estar aí a solução da Kim, ou seja, como ela vai sair desse contexto, né? Lalo pode matá-la. Assim como o Mike pode protegê-la, e assim o Sol Goodman fica lhe devendo diversos favores que a gente vê sendo pagos ali em Breaking Bad. Na verdade, assim, isso é meio futurismo, não sei, não, não importa. O que importa é que talvez, talvez não, faz sentido a saída da Kim disso tudo com certeza passar pelo Lalo Salamanca. Outro sentimento é de uma espécie de terror. Quando não vemos o Tubarão no filme Tubarão, tudo parece mais aterrorizante, tudo parece maior do que é, tudo parece suspeito, e a qualquer hora, daquelas águas ali, vai dar merda, vai dar ruim, não vai dar legal. Lala, o Tubarão dessa temporada. Vimos um pouco, sumiu, mas parece que ele tá presente em cada detalhe da série. É evidente que voltará, né? E é evidente que vão construir um dos maiores vilões aí desse universo. Mas até lá, essa ausência presente é bem mais assustadora até do que... Do que ele em tela, de quando ele tá em tela, de quando ele tá ali 100% representado, o que já é naturalmente assustador pela atuação excelente, muitas vezes até debochada, ali do, do, do ator, que eu me esqueci o nome agora, mas que o Atreus colocou aqui, ó. Obrigado, Atreus. Por fim, esse episódio reitera o que eu venho falando: o Beracol Sol se distanciou de Breaking Bad para brilhar, mas a sua última temporada corre para se reaproximar de Breaking Bad para que as coisas não pareçam cair do céu. Tivemos aqui o Spud, como eu já falei, sendo atendido pelo Sol pela primeira vez. Personagem que ainda vai ter a aparência completamente acabada por conta das drogas que a gente viu lá no Breaking Bad. Tivemos aqui a fachada da casa do Gus, mesma casa que o Walter White foi, né? Da maneira mais boba possível tentar matá-lo ali pela primeira vez e receber uma ligação fantasma do Tyrus acho que é do Tyrus. É do Mike, acho que é do Tyrus, dizendo Walter cara sai daí, não faz isso, não tá. Tyrus e várias câmeras estavam bem ali do lado de cá, né? Da rua, e Walter White bem ali do outro lado, e nunca jamais suspeitou e nem soube de o que estava de fato acontecendo, o tamanho do que é o Gus. O Gus ele já era gigante lá em Breaking Bad, mas se tornou maior ainda, impressionante. Ou seja, algo que aconteceu lá na quarta temporada de Breaking Bad voltou a ser referenciado aqui a troco de quê? A troco de nos conectar de volta com a série matriz, porque não tem como o final de Sol ficar distante dela. Não tem, não tem, simplesmente não tem. E aí vamos lá, né? Que tipo de idiota move um cone? Essa é a melhor linha de roteiro do episódio. O que nos faz pensar como uma pessoa que tá fazendo algo errado reclama de alguém que fazendo algo errado? Mas isso é o resumo de tudo. Né? Todo mundo tá fazendo alguma coisa errada, tá reclamando de outras pessoas fazendo coisa errada, inclusive eu. Reclamando aqui de alguma coisa, reclamando errado, entendeu? É aquela questão do sujo falando do mal lavado, que é a tônica do mundo do crime, onde tem coisas que são mais crime e outras que são menos crime. E como se sabe disso? É como diz lá o, o Bill, né? É lá no tribunal, se eu não me engano. Não há provas, mas há conhecimento. Better Call Saul entrega um episódio grande, mesmo parecendo muito pouco. Mas nunca é, né, cara? Essa é a verdade nunca é. Que série fabulosa. Que série maravilhosa. Até quando é, aparentemente, pequena.